0: Petrapodden är denna veckan sponsrad utav Åby en Mix Sale. Ja,
1: nu är den här. Torsdag och fredag den här veckan. Torsdag och fredag och det här är ingen vanlig auktion. Som ni vet så är det 201 ett åringar minus strykningar som ska säljas. så det är ju ja, mycket spännande stammässiga hästar som säljs. Så känslan är att det borde bli lite av köparnas marknad med tänker på vilken Um, var samhället befinner sig med ökade priser på diverse ting och så vidare. Vi vet ju gearing Sale där på solval i augusti, där var det bra priser men efter det har aktionerna haft lite sisodär priser. Så jag tror det kan vara köparnas marknad. Men utöver då de här ettågarna så är det ju mycket annorlunda, det är ju Starthästar, det är Fölston, det är Avelsingsten, Tobin Kronos. Det är massa intressanta grejer som dyker upp och det tycker jag särskil sig den här aktionen från andra aktioner.
0: Det är ju en liten extra nerv du är inne på, samhällsutvecklingen där vi befinner oss just nu att det är många spekulerar just i att det kan bli köparens marknad. Just det tror jag att fler kommer
1: tycka att den här aktionen är väldigt, väldigt intressant. Hur kommer du följa den? Jag kommer följa den online Jag kommer inte åka ner till Göteborg Man kan ju följa den på plats, buda på plats eller buda online Precis som man kunde göra på Solvalla Dagen innan jubileansmokalen nu, nu håller inte jag på med en Så jag kan med gott samvete prata om några intressanta saker Vi har ju bängan hos Daniel Redén På inkörningen Hos Sanna Lomala Plus hon vet mycket för ett stort som heter Bellatrix Som är lika gammal som bängan en treåring Och den gick till Redén sen och började ganska bra men var dålig i en start på Axelvald. Alltså, så sa Redén att ah, jag trodde, ja, han hade någon känsla om att han inte ville tävla vidare med henne. Liksom. Eh, hon är till Salo som då bara tre år. Hon var jättefin. Kanske den som jag tyckte var finast hos Sanna Lomala som tre år. Nu är mitt betyg på en fin treåring. Kanske någonting man ska ta med nypa salt. Men jag Eller kanske inte. Vad sa du? Eller kanske inte? Ja, men jag gillar att hon röda sig och så vidare. Och äh, med snabba generationsväxlingar är något som jag tycker är intressant inom AVEN. Så Bellatrix, en treåring som AVEN står, är ju helt klart något som sticker ut. Mm.
0: Åker ni inte ut till Åby som är en fantastisk arena Och perfekt för aktioner Till exempel Det finns ju hotell, stall, restauranger och allting under samma tak ja, men Då följer ni aktionen Precis som David gör framför datorn Det finns mycket gott att titta på Jag kommer att följa hemifrån Hoppas att ni gör det också Vi säger stort tack till vår sponsor Ska det bli tvärtseger eller Hot hos, driver och då är vi igång med veckans Travpodden. Härligt, vad känner du när vi har ett litet samtal framför oss här? Du har dessutom en intervju här som du ska bjussa på eh,
1: alena tillsammans med vår gäst idag. Eh, är det en ny röd tråd inom trapodden att du försvinner när det är intervjuer och att jag kör själv? Det är kanske är ett vinnande koncept vi har kommit till.
0: Kanske. Ja, det blev så den här veckan också. Eh, men ja. eh, vi ska väl försöka hitta tillbaka där vi, där vi har varit hela tiden också. Hur mår du? Jo, men jag var bra. Tack. Hur mår du själv? Det är bra. Det är full fart eh, på jobbet och så är det derby imorgon. Har du koll på vad som är derby för Leksands IF? Vilka möter vi då? Eh,
1: kan det vara Brynäs?
0: Bra. Mm. Åker till jävla imorgon eh, och ska tillbringa en eftermiddag och kväll i jävla imorgon. Eh, Rugget kul ska det bli. Sen på lördag är hemma så har vi familjedag för alla familjer när vi möter ditt gäng David som kommer hit på besök. Redhawks. Jajamän. De hit på har börjat bra va? De börjar jättebra, men det brukar de göra. Så att vi får väl se om de, de håller i hela vägen ut. De, de är lite mer försiktiga i sina tongångar nu jämfört med i fjol. Då blåste man upp sig ganska så ordentligt efter några omgångar när man ledde serien. Nu är man där upp igen, men med... Kanske lite titt i backspegeln så ligger man lite lägre nu då. Vi får väl se hur det går för Red Hawks. Men det är två härliga matcher som var framför oss. Och dessutom så pockar ju V86 Jackpot för min del då för din. På dörren och på verksamheten här under onsdag kvällen, Och så är
1: det V75 i lördag så att det rullar på kan man säga. Det är ju en kväll på kväll. Jag tror det är den fjärde i ordningen. Och, um... Du har plussat för det där. Ja, men det är skitrevet och det är så bra käk och det är liksom som att ja, men det är som ett andhål i vardagen att komma dit och, och bara sitta och snacka skit med, med folk som är ser samma sak. Men idag är det ju lite extra allt. Dels är det är du då jack jackpotten.
2: Mm. Nu är det
1: många som lyssnar på det här när, när tragkvällen har varit. Men det är tragkvällar varje onsdag hela hösten. Uh, så att, uh, men ikväll är det då jackpotten. Den är ju inte varje onsdag. Det är Champions League uh, på sidan. Man kör en match 18.45 och en match 21. Mm. Och så är det celebra besök. Kan du gissa vem som kommer till eh, travkvällen på kasinot ifall? Oj, celebret besök. Mm. Bernt Lindstedt, vad gör du i sommar, Bernt? Ja, precis. Nej, men det är faktiskt en ganska bra gissning. Du är där och petar. Stig H. Johansson. Du vet, wow. han som har vunnit eh, sex elitlopp med sex egentränade hästar. Det var oväntat faktiskt att Stig kommer till kasinot måste jag säga. Mm. Tidningen Sulkesport är ju partner till eventet där och uh, ja, de uh, har pratat med Stig och Stig dyker upp idag så att det ska bli en extra krydda. Sen så har han ju med sig sitt entourage med typ Bosse och lite sådana människor så att det blir en extra trakkväll ikväll. Extra allt blir det. Med jackpot, med bra sport, med fotboll, med Stig och allt annat som ingår. På Casino Cosmopol i Stockholm. Jag längtar redan nu,
0: David, till nästa veckas podd. När du kan berätta om vad du och Stig stod och om där vi borden Eller vart ni nu befinner er.
1: Ja, en grej som brukar komma återkomma när jag träffar Stig. Det är ju napolitan Napolitano var en häst som han tränade och inte. Jaha. Ja, men det Varför? är ju så. att. Ja, men Stig Engberg stod ju som tränare... Till Napolitano när han var i Sverige. Jag tittade på startlistan till litloppet 1989 så står det Stig Engberg en parentes. Jag har ju mm. frågat Stig många gånger. och Stig säger att eh, Stig Engberg tog mot hästen om det var så från USA. Men sen så hade Stig den under litloppet och Stig säger att jag tränade den. Det var inget sagt om saken. Det var lite speciellt papporsexercist men jag tränade honom när han vann i litloppet. Mm. Den frågan kom upp på Åsse Elmbrots 50-årsfest på jag ringde Stig på högtalaren för 50 pers för att reda ut det. här Nej, detaljen. skämtade du? Körde nej. du ett, ett, ett halvt fyllesamtal till Stig? Nej, det var inte ett halvt fyllesamtal. Det var bara att vi skulle reda ut den saken hurvida han tränade den här inte en gång för alla. Och han sa att nej, men det var jag som tränade. Det är ju att det är hundra gånger tidigare. Men det finns ändå en liten klick travnördar. Tony Ritta bland annat hade ju liksom en... Ja, ah, men hur var det där egentligen? Så, så fick jag bena ut den en gång för alla, tyckte jag. Mm. Då, 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 då imponerade det och tog fram Stig i telefonboken. Tog fram Stig i telefonboken. Han var mitt i middagen och så, han var som Stig var för. Normalt sett så... Stig var ju vet formell i telefon för. Jag vet inte om du kommer ihåg det när man ringde. Ja, Stig har två minuter och då klockar man så här liksom och drodde över så mm. han bara, du dina två minuter gått. Men... Eh, Sen när vi jobbade med honom i, i Trav-TV så var han lite mjukare sådär och, och lite softer. Ja, han men... blev ju det genom åren. Ja. Han var ju inte det från början
0: när, när vi körde direktspelet, som ju det var det som startade upp. Ja, men när vi live-sände av Trav-loppen överhuvudtaget startade med v 86 tror jag. väl Eller var det någon annan spelform kanske till och med på onsdagarna. Men Johan Edlund och professorn för övrigt i. Vi jobbar ja,
1: inte för det började ju 2000, typ 2011 eller någonting. Vad kan det vara då? v 5
0: omgång-typ. v 5 eller någonting liknande. v
1: 64 på onsdagar. Ja, det var det ja. nog.
0: Professorn och eh, Johan Edlund, Bengt som professorn eh, var ju
1: Ciceroner
0: eh, från studion. Och så jobbade jag på Stallbacken, de här onsdagarna, på direktspelet. Så kunde man också gå ut i trabarnarna och titta. Och där var det ju otroligt viktigt. Det, det, det som egentligen hela körschemat kretsade kring var ju då förbandade intervjun med Stiggo Johansson. Eh, han hade ju alltid, han spelade ju alltid huvudrollen, han hade ju... Alltid flest och mest intressanta hästar ut på, på hela omgången. Och då, då ringde alltid Johan Edlund och så sa han, ja men vilken tid kan vi komma? Ja men kom klockan 16.12. <laughs> ah. <laughs> och då, då gällde det liksom att stå där nere. Och man, man stod ju nästan i givvakter ute när klockan var 16.10. Man ville inte komma för sent för då, då var man rökt. Mm. Men han, då satt han ju alltid inne på sitt kontor. Du vet att det ser ut nere på Solvallad hade sitt stall. Och så gick man Inte direkt vänster. In till vänster ja. precis. Den dörren var ju alltid stängd. Och så satt han vid sitt skrivbord med, med, med glasögonen, så är det är väldigt nere på nästippen, med datorn framför sig, eller någon tidning eller någonting. Och när man knackade på så kollade han alltid på klockan och kom ut, prick, sharp! 16:12 att nu, nu, nu är det bäst att man är förberedd <går> och så får man rasla igenom de där frågorna ganska så fort så att vi kan gå in på kontoret igen. Men det var ju det var som en liten helestund där man ville inte komma för sent och man ville inte skämma ut sig när man kommer Man ville vara väl förberedd.
1: Och, och då, var, då var det inte läge att ha Johan Svedbring som fotograf eh, som skulle testa ljuset och skärpan och allting. Alltså, eh, för er som inte det blev väldigt internt det här. Men, i, Men ska vi ska väl säga dock man... att
0: Svedbring var, ju, var ju otroligt... Eh,
1: Otroligt noggrann, alltså... Jo, jo, det, det är bra. Ja. Men så här, när man gör viss typ av tv, när man gör typ saker som är mer innehåll än form, typ en intervju med Stig Johansson, det måste inte vara perfekt med ljuset. Eller Nej, det, 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 om det, 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 du ser mer... på tunnelbanan ja. på kanal 5 det måste inte vara, det får vara lite skakigt, det är lite reality -känsla. det är den grejen som måste åt. att ha en fotograf som inte är med i det samspelet som inte fattar, att Stigis stressar som börjar hålla på med, ja men kan du stå lite så, ja men vänta lite och så ska jag sätta igång kameran och så vidare alltså varje sekund <skratt> känns som minut och man blir svettig ja, ja, kalvbots, och jag, ja. jag, jag, jag illa bara tänka på det Johan Svedberg, grym fotograf, men att ha någon som inte förstår det samspelet utan man vill ha en fotograf, Av vi kör direkt, liksom typ som har tryckt på Wreck- eller har kameran igång redan när Stig kommer ut så man kan köra direkt. Det, det sa jag alltid till Svedbrink. och till de övriga fotografen också.
0: Ha grejerna igång så att direkt han kommer och ställer sig framför kameran. Då kör vi igång tipsintervjun. Och precis som du säger, det, det var innehållet som var viktigare än, äh, än, än ljuset de där, mm. <laughs> de där gångerna. Jag körde för övrigt, jag vet inte om jag har dragit det i podden tidigare men jag körde en intervju med Ray och Liljendal. Ja, den har du ibland... kört,
1: kör den igen. Det är inte alla som har lyssnat på alla stories. <laughs>
0: jag körde en intervju med första mannen, Ray och Liljendal. Han var ju det i många, många år Stigo, Som ni vet och eh... När Stig då inte kunde eller han var ute och värmde någon kvalhäst eller liknande så ställde jag alltid Rejo upp mangrant på de här intervjuerna. Eh, och jag tror att Stig hade varit på något tränarmöte eller något liknande uppe vid eh, inskrivningen. Så när jag står utanför eh, en bit upp då, för Svedbring skulle inte stå på någon vägg mot stallväggen utan en bit upp där på stallplan. Så vi stod ungefär ja, med mittemellan inskrivningen på Solvalla och Stig och Johanssons stall. Och så står jag precis och ska köra igång intervju med Rey och Svedbrink kollar på och ställer in. Och jag känner väl liksom att kom igen nu, vi måste köra igång intervju. Då, då ser jag sig gå i ögonvrån komma gående. Och då när det är lite dåligt ljus ute, då har fotografen ofta med en, eller hade i alla fall, jag vet inte om man har det nu, men då har en man med sig skärm. en skärm som man kan ja. fälla ut. Och står då en annan människa då in till intervjuoffret och fäller ut den här, här skärmen som är som en stor cirkel. Så ska man liksom vinkla så att ljuset blir bra i ansiktet på den man intervjuar. Mm. Och vi, kör, vi kommer ju aldrig igång med den här intervjun med Rejo. Men så kommer ju Stig och, och Johan Svedbring som är fotograf. Eh, är ju oveten om att det är Stig som kommer gående ner mot sitt stall. Och så ska jag precis köra igång. Då sen. du, 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 hörru du. ropan på Stig. Ja, säger Stig. Du vet, Skulle du kunna stanna till här lite grann och eh, hålla i den här skärmen lite grann. Så att Rejo får lite, <går> får lite skönt, eh, skönt ljus i ansiktet. Stig bara, nej. Jag skulle inte tro det. Och så går han vidare. jag vi vidare. Vad är det som sker här, alltså? Vad kände du då? Det var ju hemsk känsla, alltså. Och ja. det, just det vet man Stig kommer och jag ser, jag ser några sekunder innan vad det som på ägat, på ägat hända. Och Stig stigma kollar på Johan. Nej, jag skulle inte tro det.
1: Men eh, han var då och Rejo var.
0: Rejo ja, det var ju. Ja. Jag, så var man lite nervös där Man ville bara ja. komma igång med intervjun. Men, ja. ja, men härligt ändå. Sen mjuknade han ju genom åren så jobbade vi ihop många, många år i, i hytten faktiskt uppe mm. i kommentatorshytten. och Stig. Härliga år.
1: Ja, verkligen. Mm. Uh, det var också lite intressant. Alla andra var tekniktest uh, så här. Om sändningen började två år så var det tekniktest uh, 12.00. Mm. Ja, men Stig kom upp 10 minuter i två och så allt när han kom upp i satsahytten och sa, hej Stig, välkommen. Ja, tack, tack. Och på topp och allting. Och han behövde inte vara på tekniktestet för han hade sina hästar till start. Och liksom Nej, på det jag har och
0: ingenting med att han hade sina hästar till start. Jag frågade ju Lilper om det där, Lilper Karlsson som var ja. redaktionschef. Du, Stig då? Han, han behöver inte komma till mötet. Nej, äh, vad fan. Låt han, låt han skita i dem liksom. Han, han kommer upp sen. Okay. Ja. Det, var, det var den enda som hade frisedel på, på tekniktesten. Ja. Det hade inte Men det kunde han väl varsin... få ha. Det här är inte Thomas Nilsson, han var expert innan. Han,
1: han var på plats i god tid, hade åsikter om allting. Ja, eh, man kan sakna vi... de dem tv-åren där faktiskt.
0: kan ta det ett annat avsnitt igen. Ja, ja det är härligt.
1: Mm. Eh, V75
0: i lördags, landade in från Skellefteå och innan det var klart så var det 448 000 kronor på, på sjuret efter att Fabulous Pellini satte ett punkt för V75-omgången upp i Skellefteå. Eh, ja, vad känner du rent generellt kring omgången och Skellefteå?
1: Ja, men skitkul omgång över lag eh, ja, men alltså under förutsättning att hästan inte var dåligt Jag verkar ha lite si sådär bana den var ju lös och alla gnällde på den men f vad det är kul tycker jag att spela på jag tycker att det gör en dimension till alla områden kan inte ha sådana här banor, men, och absolut inte när det är stort Men när det är så här, norrlands trav på hösten, tycker jag det är bara en faktor som gör det intressanta. Det är typ som regn eller att banorna inte blir optimala, under förutsättning att hästarna inte skadar eller tar skada av det. Mm. Och det var ett par hästar som inte trivdes så känslan var att det var mycket galopp överlag. Så att det tyckte jag var en krydda för hela tävlingsstaden. Sen är ju det här innerspåret med open stretch. Visst, nu vann ingen därifrån den här tävlingsstaden. Men det är ju ändå en faktor som gör att loppen lever längre alla banor kan inte ha det, men det finns ju ett par gråa banor som hade mått bra av att piffas upp lite grann, och på Skellefteå lever loppen längre, och tyvärr har man bara v 7 en lördag om året nu är det lätt att säga, att de borde ha fler, då skulle det vara på bekostnad av en annan bana mm. jag kan inte säga vilken bana det skulle vara men jag bara säger att det är tråkigt att de har en upplyst dag det är klart de har något så stort ortrav på, på midnattstrav i juli och så vidare, eller runt midsommar mm. men det här är en höjdare i alla fall när de kör på, på hösten och extra bra är den när det ligger efter kriteriehelgen. För då kommer inte Redén och Nurmus med sina hästar. Som ofta står bra inne. Nu är det också så att Vejersten och Berg. Vejersten har blivit en topptränare sista åren. Och Berg är tillbaka till Sundsvall. Vilket gör att Redén och Nurmus och gänget som kommer från Valla kanske inte är lika dominanta som man var för 3-4 år sedan den här omgången. Så att, jag tycker att det var skitkul. Det var sådär klass på, på, på travet på det sportsliga, men, men underhållningsmässigt fem getingar.
0: Tror du att det var mysfaktor hemma hos mig, eh, David? Efter att Missai vann första, som jag mm. ju trodde hårt på. Mm. När Barologin var andra. Mm. När Stjärnblomster som var spik på allt vann tredje. Förresten, stängde du av tvn efter tre avdelningar?
1: Nej, eh, det gjorde jag inte. Det intressanta där var ju att vi hade ju en lång diskussion i Twitch-sändningen där vi först tog tre hästar i v som tre men sen blev systemet för dyrt så vi tog banta. Och jag hade feeling för Grisslodin Gael och du trodde på Skärmblomster. Och det slutade med att de i chatten också trodde lite på Grisslodin. Lite? Jag fick ju inte medhåll från någon i stort Nej, jag vet. Och han var ju också mindre spelare än Skärmblomster ska sägas. Och när loppet går väg eller den återkallade starten och stjärnblomster galoperade i loppet över för då kommer ju grislodden till spets så det är godnatt. Men Rikardens Skoglund blev ursparkad av BV-Rune och tack och lov att det gick bra för det kunde så riktigt otäckt ut. Mm. Eh, skönt. Eh, och loppet så stå av. Och då han Mats Ljusö sätta på bots på stjärnblomster ja. som gick som en klocka i den giltiga starten. Fick ta överledningen från Pydin och ah, han kommer aldrig upp i någon riktig Vad ska jag säga Nej, Riktig segerfara Grislodin GL Nej. Sen är också känslan att han missgynnas sig av omstarten ganska mycket Han hängde väl lite töm, ut som det Var inte helt körbar i alla fall under Lopets gång
0: Nej, så var det ju ja, Där hade man ju max klaff såklart Med ja. blomst är ju borta i, i, I den där första starten men stjärnblomster står som segrare i v 75 ah, ja, det det. och jag mådde bra där efter, efter det loppet. Hon behöver inte skämmas för insatsen heller David när hon fick på sig botsen. Eh, Jose visste precis uh, hur han skulle kunna köra, hur, hur, hur mycket han kunde maxa stjärnblomster de första 300-400 meterna. Ja. Eh, nu är också med, med den där galoppen i bakhuvudet givetvis. Och så kom ju Grisle Odingel, men det var ju, hon behöver inte skämmas för den där insatsen. Hon var ju riktigt, riktigt bra när hon gick undan. Där har ju Mats Ljus också pratat lite grann om hennes psyke. Att det har ja, men blivit bättre ändå. Mm. Eh, och det är klart, du håller inte från dig Grisle Odingel och Pydin på stretchen om du inte har psyket sista 300. Det var stark ja. insats. 20 full, eller över kort distans på ja, den här banan som inte var pilsnabbt. Det. det var inget,
1: inget sak om saken. Hon uh, var bäst.
0: Mm. Ja, man mådde bra där ju. Efter, ja, så, efter att Norsken fick vinna första där också. Jag sa ju det: Missay där. Jättebra ju för I steal.
1: Som så många gånger Blir man illa med på V75. Och vad blev du illa med den här rundan?
0: Att du spikade Laredo Boko som det var 70% galopprisk på ifrån stallet. Jag har varit helt paff när jag kollade var var gjorde på jag det. gjorde jag det? Jo, på något av dina system. Jag på... gjorde det på
1: ett system på mitt, där jag spelar Snäv. Där jag spelar med stor risk ah, okay. och chans. Så, så spikade jag Laredo Boko på det systemet. Bara. Mm -hmm. Nej nej, Det var ju såklart kallt, så är det. Men jag visste att det fanns en galopprisk, men ja nu, nu var det som ja. det var, men jag, jag undrar vad du det dåligt, för du sitter här och röstar upp det om att du är världens bästa lapp eller efter tre avdelningar men du fick ja, inte va. ihop det, så då undrar jag, var klev du ju av. Kort.
0: Ja, men jag, gick, jag klev ju av där det smällde, som alla andra, hur säga. på Livi och spikade ju redelade väg 80%.
1: Och där var väl du och jag
0: Helt överens med våran chatt och, och Twitchen där att det fanns ju ingenting som talade mot Reed Lillaveck. Jag hade fått rapporter från Oscar där på förmiddagen. Han var ruggig till freds med hästen vart han befann sig någonstans i, på formkurvan. 1640 meter, det var givet spets. Han galopperar aldrig, inom situationstecken. Att han skulle ta stryk i det där loppet. Det fanns inte i min bok. Även om han gled upp till 80 procent. Och det där pratar ju du och jag om ofta. Du brukar ju säga det. Är de 80 procent? Jag kan inte spika. Ja, men då ofta... då skulle det
1: vara liksom grejer och så vidare. Men, mm. men det som var intressant den här omgången, det var ju att det fanns så många öppna lopp. Jag tyckte v 73 var jätteöppet. Jag tyckte v 71 var jätteöppet. Jag tyckte V75-6 eh, och 7 var ganska ganska öppna. Alltså det jag kunde se det smälla i flera lopp. Mm. Eh, och där bakom var det, det är klart att Real V kunde förlora, men det var lite en eller alla känslor, för jag hade inte feeling från någon konkret bakom. Nej. Men när det hissades upp att banan var som den var så började jag förfina att han kunde lägga och det var nio timmars resa och vi, han, det var ju ingen dokumenterad form på honom. Han var ju bra i jubiläringspokalen men det är en och en halv månad sedan. Det är nyårstid och sådär. Allting är lätt i efterhand. Vi tog beslutet innan att spika. Det blev fel. Eh, men det svider ju extra mycket att skriva av på en stor favorit som bränner. För att det finns mm. ingenting som stör med så mycket. Det är så det när man går på en stor favorit som bränner. För då, är, då har man gjort alla möjliga fel. Men så är det med travspel. Det kommer hända flera gånger. Det hände den här gången. Och det är som det. Ja.
0: Oh. Mm. Ja, I övrigt då, eh, får vi ändå säga också Roger Nilsson som har fått Barologin vad vilken ordning han har fått på den hästen. Och jag förstod ju på det, har ju följt den här hästen lite grann via Stefan Hultman då, som väl köpte in hästen från början om jag inte minns, minner mig va? Precis, eh, och hade den även ut hos Peter Nordman och sen eh, sålde av den och sen har det väl varit lite strul innan den hamnade hos Roger Nilsson med hästen. Som har fått ruggig stil på, på Barolo Jean. Han går alltså 12 och 7. Han har gjort så himla många starter i där. Pollen. Det känns som att det finns mycket att plocka av där. Både balansmässigt och så vidare. Så att där har han gjort ett bra jobb, Roger Nilsson. Tycker han gör ofta bra jobb med de här hästarna som kommer upp till honom. Och får tävla i Norlands konkurrens.
1: Så är det. Och det var ett väldigt kraftfullt intryck han gav Barolo Jean. Mm. Alltså han blir ju rolig i finalerna här i slutet på november. Mm. Han lär ju göra några starter innan. Lär ju upp upp på Solänget nästa lördag. Det är en och annan för den här omgången som dyker upp. Så är det. Jag får
0: tacka dig David i v 75 fjärde avdelning. Du vurmade hårt och mycket för Twigs Intense som mm. vann.
1: Mm. Ja, det är sånt som händer. Man, man, travet ger, travet tar. Uh, ja, men den hade gått bra gånger innan och kändes lågt spelat i ett uh, öppet lopp. Uh, och sen så Rilla Veck var ju sådär från ledningen, uh, Livius Okson. Och sen så blir dött lopp mellan far och son. Det kan inte ha hänt jättemånga gånger om travet. Måste vara unikt va? Nej, jag tror det har hänt någon tidigare. Pur och djur borde ha haft dött lopp. och sen så. <laughs> ja, kanske. Har jag, jag för mig att vi har snackat om det här tidigare och att vi kom fram till att det har hänt. Men det händer inte jätteofta i alla fall. Eh, LL Royal fortsätter storma fram på B75. Kanske lite sämre än veckan innan. Då han spurtade jättebra i finalerna som Santos de Castella vann. Men ändå klart bra. Mm. Testade Cavolo och var bra från regulerande också. Eh, det loppet blev ganska ihåligt men... Uh, ja, död löpning i V7, där var bara Fabius Pellini för bra. Så att, ja. Ja, det var så man kan sammanfatta V7 En gång. trevlig ja. lördag på Skellefteå, uh, ganska jämna lopp, mycket, mycket rolig dramatik och
0: hög utdelning. Kan jag förvänta mig nu, om jag lutar mig tillbaka, i och med att jag inte har lyssnat på den här intervjun, jag gör det samtidigt nu som, som lyssnarna här får ut den här till sig också. Kan förvänta mig lite gammalt surr om Zenit Guy och Darius, eller vart landar ni någonstans med Claes Svensson som är veckans gäst?
1: Vi nämner även Origo Giant, så du behöver inte Ja, icke Nej. Men sen har ju Claes två, eller en intressant häst på V75, men även en kraftigt uppanmäld i Golden Guard i SM, som man undrar lite grann varför han går ut där och lite annat. Ja, det fanns mycket kul att snacka med Claes Svensson om. Välkommen till Travpodden, Claes Svensson.
2: Tack för det. Hur är läget? Jo, det är bara bra. Det rullar på som vanligt tycker jag. Hur
1: mår travtränaren Claes Svensson för dagen?
2: Ja, men han mår rätt så bra. Det är ju... Jag har ju på ett tag i gamet och jag har en bra organisation som jag tycker fungerar. Så att det rullar på helt enkelt.
1: När jag tänker på din verksamhet så känns det som att det känns som att du aldrig landat i om du ska vara en mellanstårtränare, en liten tränare och stortränare. Jag minns början på 00-talet, en elitloppshäll. Du hade Origo Giant, Zenit Guy och Darius i tre Swidden Cup-försök och det gick 07 första fem i, i två av de försökande. Ja. Då tänkte man att oj, då förbättrar du Origo Giant för Stigo här har vi en kommande stortränare. Men sen så känns det som att du har varit lite flyttar hit och sen så har du varit borta nu några år och så vidare. Har du landat i någonting som du Bra med nu.
2: Ja, men jag tycker det. Jag, har en, jag får väl ändå kalla mig småtränare eller möjligtvis upp mot mellan, mellan tränare, men vi ligger för dagen på 25 hästar i träning och det är en nivå som passar mig bra. Jag har två jätteduktiga tjejer som jobbar ihop med mig och jag vill inte ha fler. Jag har provat och jag har haft över 100 hästar i träning också i då som du pratar om början på 00-talet, där så var vi väldigt stora och hade verksamheter på massa olika ställen. Men nu har jag landat här i, i, på den här gården där vi har bott nu i, i snart åtta år. Och äh, jag, jag vill inte ha större verksamhet. Den här passar mig bra.
1: Tittar man på din, dina hästar, du sa 25 hästar eller 26 hästar på listan. Av dem är alltså ska vi säga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 det är 4 eller äldre. Det betyder att du har. 18 hästar som är 2 eller tre år Är det en demografi du är nöjd med?
2: Ja men det har varit så på slutet Jag har fått in mycket ettåringar för inkörning Och uppträning Och eh, det har gjort att eh, Det har varit ett väldigt överslag mot unghästar eh, Ett, två, tre år Och sen eh, inte så många starthästar Vilket gör att man inte syns så mycket utåt Nu har jag haft några som man kunnat tävla på V75 Kontinuerligt och då har man syns lite mer igen
1: Men eh, eh, har du nischat dig så att du kör in hästar Åt andra tränare också eller har det bara blivit så?
2: Det är inte så mycket åt andra tränare lite grann åt amatörer runt omkring här och sen har jag haft hästägare som har satsat på unghästar de senaste åren vilket har gjort att jag, jag har haft 10-15 ettåringar per år och sen har de fallit ifrån efter att de inte visat att de riktigt räcker till och så landar vi att det kanske är en kul på en 7-8-2-3-åringar kvar.
1: Fattar. Hur ser du på sista åren? För det känns som att du har haft några mellanår. Du hade ju ganska bra framgångar för ett par år sedan Sen, till exempel förra året och du körde in under en miljon vad, vad hände då?
2: Ja, det var första året på väldigt, väldigt många år som vi inte passerade en miljon och det var lite snöpigt, det var 990 000 och, och eh, det, är lite, det är lite en liten där som man gärna vill passera nu har det ju gått bättre i år jag kan inte egentligen säga ja, en av anledningarna är naturligtvis att eh, King of Everything har kommit igång och startat igen som eh, hade ett break på nästan två år och eh, det hjälper ju till Golden Guard har ju varit föreslagare på V75 som har gjort det bra men inte, inte vunnit några lopp på V7 än så länge i år så att de, de tjänar fina pengar och de som har startat har det gått bra helt enkelt.
1: Så det har varit och som gjorde att det gick sämre förra året?
2: Ja men det tycker jag nog, I med att vi har så få starthästar så är man ju väldigt beroende av varje, varje individ och är det någon då som krånglar så, så blir det ju ett stort tapp på att pengar.
1: Vad hände egentligen där hemmabarnsnacket? Du har ju alltid varit mantopsgubbe, du känner sig väldigt mycket mantop men du har ju licens på vaggeryd faktiskt. Varför blev det så?
2: Det blev ju så därför att vi flyttade verksamheten. Vi flyttade till Maris föräldragård som ligger strax utanför Jönköping och då tillhör vi automatiskt vaggeryd. Sen eh, känner jag mig fortfarande som en mantoptränare lika mycket som förut egentligen men eh, barntillhörigheten är vaggeryd och jag är involverad mycket i vaggeryd också.
1: Okej, okay, så att det är bara en och exercise. Alltså, de flyttade, men, men det spelar ingen roll för dig var du liksom håller eller var du tävlar helt enkelt. Utan det, är Nej, samma det, gör,
2: sak. det är väl så för de flesta tränare egentligen. Bantillhörigheten idag är väl inte så viktig. Eh, så fattar jag i alla fall. Man, man eh, hör till en bana på grund av eh, sin geografiska plats och eh, så enkelt där. Din
1: eh, Din kuskverksamhet du har ju också kört lite mindre, ja, var i alla fall förra året, men det har varit en stegvis... Eh, minskning av ditt löpkörande. Hur tänker du där?
2: Ja, men jag, jag har ju... Min verksamhet måste ju komma i första hand och eh, jag har valt att inte åka omkring och, och köra amatörhästar på samma sätt som jag gjorde tidigare och i och med att jag tävlar mycket mindre så blir det färre tävlingstillfällen när jag kan köra andras hästar. Däremot har jag sagt att är jag på plats och kör mina egna, kör jag gärna någon annans häst också. Så det, det har blivit Betydligt mindre, men det förekommer fortfarande.
1: Är du nöjd med det eller skulle du gärna tänka dig att köra lite mer?
2: Nej, men egentligen är jag, alltså jag, jag är nöjd med det i och med att jag inte vill sitta och åka och köra andras hästar enbart. utan Skulle det vara så att min egen verksamhet, tävlingsverksamhet, ökar lite grann igen, då kör jag gärna fler. Men jag vill inte sitta och åka bara för att köra andras hästar. Det, det tar för mycket på min egen verksamhet och på min... Min ork helt enkelt. Jag är inte 25 år längre utan man måste välja sina tillfällen när man åker och tävlar tycker jag.
1: Okej men du har tävlat lite mer i år och du är ändå bara i början av oktober sett till förra året. Eh, är det mer än en nivå du är nöjd på? Blir det lite lite förra året?
2: Det finns ju en förklaring till det för Jonathan, min son, körde ju nästan allt förra året och jag fick köra som andra kurs i stallet kan man säga. Nu är han i USA och jobbar oss Marcus Melander. Vilket gör att då har jag fått köra allt som tillhör stallet. Och det har blivit mer löpkörning av den anledningen. Det är inget val egentligen jag gjort utan det har blivit så att jag var tvungen att göra det.
1: Vad spännande. Jag hade faktiskt ingen koll på att han hade varit där. För jag har noterat att han har varit borta ett Hur länge har han varit hos Marcus?
2: Han har varit där i ett år nu ganska exakt. Han åkte över i samband med Harrys aktionerna i fjol. Och sen var han hemma en period för att ordna med arbets fortsatt arbetstillstånd där i februari så att nu har han eh, plan på att vara där åtminstone till och med mars nästa år så får vi se. Eh, han har inte diskuterat att han vill komma hem heller utan han, han vill nog vara kvar om han kan om det gäller, det, det gäller tillståndsfrågor.
1: Men när vi säger vara kvar pratar vi eh, vara kvar som Marcus och Lukas Wallin eller pratar vi jobba kvar i kanske två, tre år?
2: Jag tror väl det senare här jobba kvar i, i två, tre år. Det, det är väl vad jag jag hoppas ju att han kommer tillbaka hem inom en, inom en framtid i alla fall och kan hjälpa till i vår verksamhet. Men samtidigt så stötte jag honom fullt ut när han åkte över dit och jag tror att det är en jättenyttig erfarenhet.
1: Har ni någon tanke på att han ska ta över din verksamhet eller det kanske bara finns i ditt huvud, det är inget ni har kommunicerat?
2: Ja, men det är nog lite mer i mitt huvud. Jag tycker att när jag... När jag passerar 60 då känns det som att då är det för mig att trappa ner och kanske bara fokusera på unghästar, inkörningar och den, den biten. Och så får han eh, tävla. Jag tycker att han gjorde det fantastiskt bra som kusk i, i fjol när han, när han utvecklades mycket och eh, tävlar med mina hästar. Så att, eh, jag ser gärna honom som, som kusk och som den som är huvudansvarig för tävlingsverksamheten i så fall. Mm.
1: De här åren jag frågade om tidigare, de här, tidigt på 00 då hade Zenit Guy elitloppet, varför så var han 4-2002? Eller var det?
2: Ja. ja, det var 2002, ja.
1: Ja, och sen hade du ett par hälsa Sweden Cup 2003. Du var ju där och nosade på väldigt många eh, fina lopp och hade en stor verksamhet. Hur, hur är det att ha en mindre verksamhet 20 år senare och landa i det?
2: Ja, men man får väl acceptera att, eh, att eh, det går framåt i utvecklingen och eh, jag hade väl min topp då tidigt 2000-talet, vi hade över 100 hästar i träning det är klart att då syns man mer man har bättre hästar automatiskt, det är svårt att ha 20-25 hästar och ha bara topphästar det, det funkar inte så och jag är nöjd med de, de hästar jag har idag jag är nöjd med de framgångar de har självklart så vinner inte jag lika mycket lopp och, och eh, kör inte lika mycket kör inte lika bra som de som kör 1000 lopp, 1500 lopp per år det, det är också givet men eh, jag har accepterat den situationen som vi har och jag, jag är nöjd ändå med att jag kan fortsätta jobba med det här eh, som jag tycker är kul och gör det kul. Eh, jag gör det ändå hyggligt med de förutsättningar jag har tycker jag. Och eh, så länge jag känner så så vill jag gärna fortsätta så här. Eh,
1: du var ju inte de eh, kuskarna som körde ett tag i den här Joyride-sulken som Stig också hade. Vad hände med den sulken?
2: Ja, men den, den, den hade väl en estetiskt minus som gjorde att den, den äh, inte slog kan man väl säga. Trots att man då värvade Stigo från början och, och äh, det var väldigt mycket marknadsföring kring sulken så slog den inte. Jag använde den därför att jag hade väldiga problem med min rygg i den perioden och det, det var faktiskt skonsamt för ryggen att sitta med benen under sig istället för att sitta med dem snett framåt. Vad menar du? Det var orsaken till att jag hade den men samtidigt så har den ju sina brister också.
1: Ja, vad, vad tappar man som kurs? Jag tänker på sidostång och sånt där.
2: Ja, dels det. det idag så är det inte så, Alltså det är mycket jänkavagnar som inte har sidostång så att den, den kanske inte är den viktigaste delen men du tappar lite i, i balans i sidled tycker jag och eh, man tappar i, i kraft att hålla emot hästar som är väldigt starka då, då har du mer kraft när du använder både ben och kropp och drar, med. Här får du dra bara med överkroppen så att, den hade brister men eh, den fungerade på, bra på vissa hästar och framförallt då skonsam mot ryggen.
1: Okej, okay, okej. Okay. Men det är ingenting du saknar? Nej. <laughs> Jag ska prata om en av dina topphästar, King of Everything, som började väldigt bra som fyraåring och det var lite derby och så vidare. Sen så fick han en skada. Vad hände med honom där? Eh,
2: han fick sin skada i finalen till sprintmästaren. Han kvala in som... Bäst rankade fyra och den halkade egentligen in i finalen på ett bananskar och skulle inte ha startat där för han, var liksom, han räckte inte i försöket riktigt. Han var okej okay i försöket som trea eller man var fyra. Och i finalen så märkte man egentligen inte att han skadade sig men, men han fick en överenssträngningsskada på ett gaffelband av att ha gått elva och och 10 och 9 i två lopp där som fyraåring. Han, han var inte peppad för det. Och det kände du inte inför finalen utan det märkte du senare? Ja, vi märkte inte ens direkt efter loppet utan det märkte senare att han var svullen i ett ben och när vi undersökte det så var det en, en blödning på gafforbandet.
1: För han var ju väldigt lovande där i början på säsongen, tog tre raka, vann bland annat på V75 Färjestad, väldigt enkelt. Då kände det som en derbyhäst och sen så... Alltså matchar du, han få tufft eller när du sätter tillbaka på det? Eller, vad vad händer liksom?
2: Ja, men det är klart att man ångrar ju, man ångrar ju sprinten mest mesta loppen. Eh, det hade säkert eh, blivit bättre om vi stått över det och sen eh, startade på IB75 istället. och, och Han hade säkert blivit tjäna mer pengar på det sättet. Men eh, nu har gjort det gjort och, och jag tycker ändå att han kommit tillbaka på ett bra sätt, även om man inte har nått upp till den eh, den nivån som jag hade hoppats och trott när han var fyra år så tycker jag ändå att han gör gedigna bra lopp och det är en fantastisk härlig häst att ha i träning. Liksom. Han är alltid positiv att träna och när man kör honom känns det ju som att eh, man har en superstjärna. Liksom. Sen kanske han inte riktigt är det, va? men för mig är han fortfarande en bra häst. Men
1: visst har du kommit lite successivt, för jag, jag... Känslan var ju där. Skadad länge. Fick lite tuffa lopp innan skadan. Det var ju inte givet att han skulle komma tillbaka. Så man ändå har gjort 10-6 här för tre starter sen på Öbro Över kort distans på V75 och gör sig gällande i sin klass. Fortfarande på ett bra sätt. Det måste man väl vara nöjd med?
2: Ja, men jag är jättenöjd med hans säsong så här långt. Nu har han upp i silver precis. Och det känns som att det kan bli lite motigt. Jag har väl lite funderingar på att Uh, gör ett break nu och uh, träna på ett par månader och sen kanske börja starta istället antingen i, i vintern eller tidigt på uh, säsongen, nästa säsong han funkar ju bra med skor också den här och uh, det kanske är enklare för honom att matchas när de bästa inte är ute så att, uh, vi får se lite hur jag lägger upp det men han har inte gjort sitt på banan än tycker jag inte Nej, och när tar du ett sådant beslut? För nu är det ju början på oktober här. Och... Ja, han ska till veterinären imorgon. Så att efter det så tar vi beslut hur, hur jag ska lägga upp det. Jag gissar att han... Jag tror inte att han har någon skada. Eh, något som rör hans gamla skada på något sätt. Utan han kan vara lite sliten av flitigt tävlande i år. Och kanske behöver en liten pust. Och då passar det bättre att vi tränar nu. Och sen börjar starta i januari kanske istället. Mm,
1: för att han var ju som du säger väldigt bra. Han vann ju då färgstadsstarten. var ju med i skor. Och även ja, finalen gången efter på Solvalla. Så att han har ju, som du säger, gått bra med skor, så du måste vara... ju
2: Han har mycket bättre statistik med skoren utan faktiskt. Trots ja, det okay. så kör vi ut dem varje gång. Men så där är det. det man, man får för sig en sak. Jag tror ändå att han. Med 10, och 3 och 10, och 6 som man har gått två lopp i år, de hade han kanske inte gjort med skor.
1: Nej, ja, okej. Okay. Va men varför har det blivit så att du har kört så mycket bra fot om du tycker att han funkar nästan lika bra med skor? Ja,
2: ja men man. man... Man tror ju, jag tror faktiskt fortfarande att han är bättre med skor, men statistiken tar det i sitt tydliga språk. Han har 6 av 12 med skor och han har väl vad kan det vara 6 av 30 kanske utan skor. Mm, fast han har också mött mycket tuffare hästar utan ja, skor. Ja, absolut. Det är så, så är det ju. Jag säger inte att han är bättre, men konkurrensen är oftast sämre också när man får tävla med skor. Så att, det kan jag med det att göra.
1: Ja, men så är det. Funkar man med skor i den klassen han är i så måste ju V7 på vintern vara drömmen. Liksom. Ja, ja. Jag tänkte att vi skulle prata lite om dina V7-femästnatt i helgen. Det är SM-dagen på Åby. Vad tycker du om SM-dagen generellt sett?
2: Ja, men Det är väl en häftig dag när det inte riktigt är de här vanliga propparna. Och det kommer mycket nya kuskar som normalt sett inte får köra SM-amatörer. Nu hamnar inte damerna där i år men det kanske de gör så småningom. och sen också en ungdom och... Monty SM och så vidare, Ja, Men det är mycket roligt. Mm.
1: Du har ju använt lite av bruna Ljusö på dina hästar på slutet, Magnus och Mats. Nu är de i Lexington. Du kör själv. Hade du kört själv även om de hade varit hemma?
2: Det hade jag faktiskt gjort den här gången, ja.
1: Det hade du. I v 76 har du Maltese Magic som ser ut att kunna hänga på bara som två år senast, tappade kanske lite sista biten, blir lagom spelad här nu. Vad säger de om hans uppgift på lördag?
2: Hennes, Hennes förlåt, förlåt. Ja. Ja. Ja, men Jag tycker nog att den här öppningen som blev. Hon fick öppna under klart nio 9 första fem. Och fick ändå sedan släppa ledningen till den som vann loppet. Det var väl det som satt i benen sista hundra meterna och hon inte kunde rädda andra platsen. Jag tycker att man har fullt godkänt ändå för den insatsen. och Hon har en väldigt bra formkurva och utvecklingskurva också under året. Så att, eh, jag tycker att jag har en häst som duger på. Storloppen på lördagar och eh, även den här gången om, eh, om loppet inte blir helt fel för hennes del.
1: Hur tänker du från spår nio?
2: Ja, från spår nio kan man inte tänka så mycket. Jag utan man måste ju bara
1: och dubbeloppen stretch och allt det där.
2: Ja, eh, från början så måste jag ju bara hoppas att den framför går iväg som också orutinerad voldstart. Min har inte gått voldstart i år vad jag vet. Så att det är lite om och om en när det gäller starten både för den tvåan och för min häst. Då. Eh, kommer vi vettigt iväg Ja, då, det beror lite på var jag hamnar naturligtvis. Men jag är inte främmande för att köra fram eller om, om det blir eh, dåligt tempo eller om det blir eh, rätt hästar som sitter framför mig.
1: Att typ spår två, fyra och fem är kast i volt om man har en osäker häst, det vet ju alla. Men spår 9 är lite i skymundan. Vad säger de spår nio i volt? Ja, men
2: spår nio är ju egentligen spår två. Så att, det är ju inget, inget bra spår om man har en häst som är lite stressad i starten. Eh, Sen är det ändå kanske tacksamt att man hästar framför sig så de, de kanske kolar ner när man vänder upp. Va? Men det, det är inte något av de bättre spåren.
1: Jag fatta. Men totalt sett kör du ut med viss optimism då?
2: Ja, jag tycker jag en häst som eh, duger i klassen och eh, hon tår även eh, lite tuffare upplägg. Det visar hon näst senast.
1: Japp. Sen har du i SM Golden Guard. Vi hade ju Mats Ljusen med här förra veckan. Han plusade enormt för hästen senast. Tyckte han hade, ja, Det kändes jättefin och gick bra av mål. Vad är din tag på honom?
2: Ja, men han har jättefin form, absolut. Mats gjorde ett felval i loppet och gick ut i rygg på en häst som precis i det läget började trötta och han var dragen. I sista häst och sen spurte han bra och gjorde ett fint lopp. Så att det är inget tvekan om att hästen är i full form. Men eh, han möter hästar som är alldeles för bra tycker jag. Så att, eh, han har inte någon minst chans.
1: Hur tänkte du när du valde SM? Han har ju som sagt 1,3 miljoner på sig och står bra in i silver. Nu är det inte silver den här veckan men hur tänkte du?
2: Nej, jag tänkte väl inte så mycket. Det var ägaren som valde loppet och eh, jag hade väl egentligen hittat ett bättre lopp åt honom tycker jag. Eh, sen kan jag köpa att... Eh, man kan prova När det är 500 000 kan man prova Och starta för att det finns fina pengar Bakom, bakom vinnaren Och hästen är i full form Så att eh, Vi får ta det därifrån Jag kommer inte vara så offensiv från start Den här gången, det kommer jag inte vara Utan Jag räknar med att det är bättre att försöka spara på kraften till slut.
1: Hur är det att ha en ägare Som vill en sak och man själv kanske. Jag säger inte att du inte vill Men när man kanske väljer mellan olika matchningar
2: Ja men man får väl ändå det så att det, det är ägarens häst och han, han betalar kalaset. och jag får väl alltså Är det så att vi är helt motpoler, alltså det, det här vägrar jag göra men då får man väl säga det. Mm. Men i det här fallet så var det väl ändå bara att jag tycker att det kanske finns bättre uppgifter för hästen som är lättare. Och samtidigt så kan man se det så här att det, det är åtta priser, det är eh, fina pengar bakom vinnaren och eh, loppet hade inte blivit fullt om vi inte hade anmält så att jag har inte tagit platsen från någon annan. Och hästen har full form Så det finns plus och minus.
1: Ja, du ska nog inte börja be med ursäkt för att du anmäler din häst till V75. Eh, att du tar någon annans plats. Men du såg väl också på anmälningssistan. Det var ju två och tre väldigt bra hästar. Sen är du ju ganska jämta bakom. Och, och menar, som du säger, det är 65 000 till fyran.
2: Ja, ja. Jag menar det. det. Det är så vi får se det. Jag, jag tycker inte att det ska vara något för V75-spelarna. Det finns... Eh, Många hästar här som, som man inte ska kunna slå. Men eh, han kan också slå ett gäng av dem och eh, tjäna fina pengar. Så att eh, man ska inte förakta det.
1: Många V7-spelare tycker ju att han är en faktor i spetsstriden. Men du är inne på att ta det lugnt från start.
2: I det här loppet tycker jag väl inte att han är en faktor i spetsstriden. Eh, hade det varit så att jag hade trott att vi enkelt kommer till ledningen för att sen släppa. Då hade jag nog laddat. Men så känns det inte. Jag... jag Tycker det finns hästar innanför som eh, jag tror är ute efter samma, samma loppscenario så att jag tror att det är bättre att jag inte kör från start.
1: Vilket fack ska vi stoppa in honom i? För att Det har länge kanske som en toppsprinter som är en bilföljare i vissa lägen men på slutet har han visat sig gå det går väldigt bra över lång distans också när man då inte laddar med honom. Hur tänker du med honom på sikt? Står bra in i silver, startsnabb, travsäker, lättplacerad, funkar på alla distanser?
2: Ja, det är ju en... Eh väldigt eh, häst tycker jag han har visat nu på slutet. Och eh, vad vi funderar på och det är också lite grann det som gör att vi matchar honom på lite lång distans nu, det är att vi funderar på Frankrike i vintern och eh, vi kommer i, garanterat prova där. Sen eh, om han eh, räcker eller om han ska vara kvar där nere eller eh, sådana här saker, det har, det har vi inte så långt har vi inte kommit än. Men eh, det finns med i planen. I och med att testen är så oerhört mycket bättre barfota så är det inte aktuellt att starta honom i vinter med skor. Till skillnad från King of Everything då, som funkar lika bra där. Mm. Så därför är det mera plan på Frankrike och långa lopp där nere.
1: När man själv är en mindre tränare och inte har liksom någon filial i Frankrike. Hur går man tillväga rent praktiskt för att få ner sin häst där? Och vem ska ta hand om den och så vidare?
2: Så jag, har ju, jag har ju haft hästar som har tävlat i Frankrike tidigare genom åren. Darius var den som var nere först och hade två segrar på den sen. Sen har jag varit nere med Lovebite som har vunnit på Angen och varit bra placerade på vensen. Och sen har det en som heter Viss Goldfinger som vann Montielopp på vensen, och som vann eh, Sulkelopp eh, nere i kansur Så att jag har en del erfarenhet av det sen tidigare. Eh, just praktiskt hur vi ska gå tillväga den här gången. Det är, jag har en, en bra kompis som jag tränare i Frankrike som jag kan stalla upp hästen hos eh, ute i Normandie. Är? Men om det blir aktuellt eller om vi åker direkt till, eh, till vensen och startar och så åker hem, det, det är det är lite för långt fram för att jag ska säga säkert vad vi ska göra.
1: Fatta vem är det som håller till om man det
2: eh, Som Sean eh, Ben heter han, Sean Benoit. Okay. Benoit Lemoine eh, okay. heter, och det är en kille som har jobbat åt mig ett par år. Under tiden jag hade Oregon Giant till exempel så var han eh, skötare till den.
1: Okej, okay, så att alternativet är att skicka ner hästen dit så att han får liksom eh, managera under en period?
2: Ja, det finns lite olika tankar och det finns ju svenska tränare där nere också som jag kan eh, samarbeta med. Så att jag, jag tror inte att eh, ja, det finns flera olika tänkbara eh, möjligheter i alla fall.
1: Fattar. Ja, men, sp väldigt spännande. Eh, innan vi lämnar dig. Eh, du hade som sagt många treåringar och mycket tvååringar. Är det någon häst du vill lyfta fram som vi ska hålla ögonen på som kommer ut framöver? Eh, det finns en del välstammat som man tycker känns spännande här när jag kollar.
2: Ja, det finns det väl. Jag tycker att treåringskullen har väl inte riktigt levererat där jag hoppades. Den här Elshaum Show me The Hill som startar ikväll är väl den som eh, har varit bäst. Eh, hon har inte riktigt räckt mot de bästa utan hon har placerat sig bra men inte kunnat matchas mot eh, toppen. Och eh, på tvååringssidan är det lite tidigt att säga. Jag har ingen som startar som tvååring, utan de... Eh, det ser ut som att det blir början på nästa säsong istället.
1: Vad säger du filosofiskt om det där? Är det medvetet att du inte startar som tvåringar? Eller om det skulle vara någon som visar väldigt tidigt kan du tänka dig starta då?
2: Ja, absolut. Jag har startat, jag startade förringar förra året. och Jag har startat tvåringar eh, lite grann eh, genom året. Men aldrig matchat dem mot de stora loppen. Och det är väl för att jag inte har haft hästar som jag tycker passar där. Utan de har gått ut i lite vanliga lopp för att få rutin och lite... Eh, Ja, eh, känna på det lite grann innan de ska starta som treåringar men eh, som sagt det, det är inget som jag är, jag är emot på något sätt
1: Nej, Jag fattar utan. funkar det så alltså funkar det helt enkelt Ja, ja men jättebra Claes, då har vi koll på läget och vi är 75 leken till på lördag, det är alltså Maltese Magic som gäller första hand i så fall Ja men det tiden. tycker
2: jag absolut, jag skulle bli eh, lika chockad som eh, spelarna om eh, Golden Guard Golden, SM
1: Ja, jag fattar men det är det kul att man spänner bågen och testar? Det är ju det, Du ska inte. Be, alltså, att du tar någon annans plats. Det är ju fritt smörgåsbord. Det är bara att anmäla om det finns läge liksom.
2: Ja, men så är det och det är, det är som sagt mycket pengar. Det borde egentligen vara fler och bättre hästar anmälda med så mycket pengar i första pris, tycker man.
1: Vad är din teori om det? Har inte säsongen varit lång? Säger man ju kanske varje ja, år. men så
2: men... är det ju alltid. och Säsongen är ju lång. och Man kan inte vara med i alla lopp. Och, och det visar sig ju här också. att Det finns orsaker till att eh, några av de bästa saknas. Och, och Sen är det några av de bästa som är med. Så att, eh, de kanske också har gått ut och sagt eh, det är kanske inte alla som vill möta dem. De får något och Bradley Bill. Och... och eh, det, det har man förståelse för också. Det ja. är tufft i den där klassen. Det är många, många lopp på välja på också.
1: Verkligen, verkligen. Ja, men jättebra, Claes. Tack så mycket för att var med. Eh, vi håller Connection. Lycka till på lördag och ikväll då på Åbis så hörs vi.
2: Tack för det.
1: Toppen. Tack. Tack så mycket. Ha det bra. Hej, hej. hej. Ja, men härligt, David. Eh,
0: mysig pratstund
1: med Claes Svensson. Mm, det är ju som ni hade inom Leksandstede. Patrik Möter, det kanske är poddens nya namn. David Möter. <laughs> ja,
0: men det är, härligt, det är härligt att få den här till sig också. När man, när man inte vet vad som väntar riktigt. Det ja, blir så som så ett litet överraskning, överraskningsmoment. Att -75... Våra, lys våra lyssnare har det varje vecka. De vet ja, inte precis. vad som kommer. Ja. V75 nu på lördag ifrån OB. Hur tycker du omgången ser ut?
1: Sådär måste jag säga. Det är ju kul att man bryter av de vanliga klasserna med SM-dag. Jag tycker det är klockrent. Och mm. sporten äh, håller bra kvalitet men, men loppen är för ojämna Helt enkelt äh, när, när toppen ska ut så här pass sent på året Så är det skiktat. Och mm. äh, jag tycker loppen är för ojämna I alla fall 3-4 av dem äh, Så att jag kommer Okej okay,
0: ge, ha... ge mig något som du bara tror vinner ja, men Jag huskar mind
1: så. your value VF Torska Montesem Han är ju bästa hästen äh, det, det här loppet är ju lite märkligt det är ju Bästa öppet. ryttaren också Ja, men jag ska komma till det. Överlägts bästa ryttan. Loppet här är... Vad är proppen? Fyraåriga och äldre svenska? Ja, det är liksom öppet för alla. Det blir ju att många hästar... menar... Mind your value VF har alltså tjänat... 10 miljoner och Imagine Book har tjänat 900 000. Solid 700. Det är lite olika klasser på hästarna. Det är inte mm. optimalt. Sen fattar att det blir så monte att Man vill ha med många, men... Uh, nej, det blev för ojämnt för min smak, och sen så visst, Hannibal med har ju att hon kan hoppa därifrån och gjorde hon väl i... Så, Axvalla på Axvalla, precis, så att det, hon, hon går fel, kommer hon ut så är det toppchans men jag tror inte Örjan behöver chansa lika mycket laddningen upp med AB och Open Stretch och allting nej, så, sen är det väl det där med hennes
0: trav ibland i svängarna, ja, är det. vi är inte är riktigt klokt på henne, vi, det är lite upp och ner där
1: ja, uh, känslan är att de inte har varit lika nöjda med henne i år som förra året uh, men de lyckades få henne som bäst när det behövdes som mest i stor EM.
0: Och ofta lyckas ju han ju med det tränaren också. Så att det är väl risk att man får tugga i sig favoriten där kanske. Mm. Det
1: ja, men Så är det kanske. Men, men den kan absolut bränna. Men äh, alltså, det var inte bara att det är, att det är lite ihållet bakom också. Mm. SM känns lite ihållet sådär också. Men någon som är för bra. Nu fick ju Fanod 28 vilket gjorde loppet äh, lite jämnare. Men äh, tyvärr. Vi kommer följa, som vanligt, det blir Twitch 13.00 på lördag. Hur, hur är det? Är du med eller är du på familj idag med lexan? Jag kommer inte att
0: ihåg vad jag har skrivit i vårt schema. Vi Nej. får återkomma till det, men Twitch blir det ju oavsett, så oavsett. Ja, att... det kör man
1: Raffa mm. annars tror jag. Ja. Eh, precis, så vi kommer att gå igenom. Men jag kanske spelar med lite lägre insats på, på lördag med tanke på att man fokar mycket på jackpotten idag och hur det ser ut på V75. Så lite lägre insats den här rundan.
0: Annars kan jag bara gästa om ni vill liksom ha en stjärnblomsig i Twitchen där, ni var ju rörande över den ja, så att Ni kan ringa in mig en två minuter om ni bara vill ha en spik, tänker fixar jag
1: Fixa oss så att ni spikgaloperar, är borta ur loppet <laughs> omstart Hur ofta händer det att en häst sparkar ut en kusk i loppen det har väl typ inte hänt på b 7 jag kan minnas tidigare, i loppet nej, nej. Nej. Och så får man en ny chans, ja Ja, men nu hissar vi och disar vi lite Okej okay. Ja, då börjar jag då. Ja, vi ska ju lämna med en bra känsla. Så vi börjar dissa. Jag mässade dig
0: när listorna var klara i, i söndags till Åby. Mm, jag, jag fick ingen riktigt medhåll. Jag ska se äh. vad jag skrev. Jag ska se vad jag skrev här.
1: Äh, jag fattar inte och du kan vara förvånad. Så jag kände jag lite grann.
0: Jaha, det är mer den, den, den vinkeln du tar.
1: Men kör. säg vad du skrev.
0: Jag letar upp smset här. Sämsta SM någonsin, frågetecken. Vad svarar jag? I hålet yes, men ändå bra hästar. <laughs> bredden, skrev jag, komma med på 400-700 poäng. Alltså, vi snackar SM, David. Nu vet du hur usel jag är på, på historia och komma ihåg och hela den här biten. Pinto Bob, Island Life, Oracle Tile, Golden Guard, A Good Point, Boose, Holy Water. Ja, men okej. Okay, oh, oh, det, 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 ja, det ska väl vara några... Ja, men det, det är klart att det är bra hästar, flera av de här men det ska väl vara en större bredd då ska det inte det, David, på SM. Eller det... brukar det vara så
1: här uselt? Nej, det brukar det inte vara. Sen så ska vi säga att Don Fanucci Sveriges bästa äldre häst 2022 är med i loppet så att det, är att, det är klart att, att det lockar någon men han att, med, med att han är med han är med bra och sen har vi ju formtoppade brother Bill som också är med så det är inte så att det är en walk-over för Don Fanucci eh, utöver det Oskar Ella och Unico Broder med så att, de fyra är bra, men där är ju tre silverdivisioner med. Och det var ju bara tolv anmälda som Klasse Svensson sa precis. Han sa ju att, ja, ah, jag anmälde min häst eh, och jag tog ingens plats. Nej, det, Nej ju det, är ju fri, det är ju fritt fram.
0: Men jag undrar, vinner de här silverdivisionen då jag räknar upp?
1: Ja, det gör de. Okej. Okay. Mm. De kan vinna silverdivisionen, i fall Golden Guard och Borse kan definitivt vinna silverdivisionen. Men, men det är klart att loppet är ihålligt, men det var Kanske inte så här i hålet. Slutet på säsongen det blir slumpa sig lite så med att SDLO Open gick för två veckor sen och så vidare. Det, det är som det är. Liksom. Jag, jag har svårt att bli upprörd när nej, det finns... Fyrs... inte heller upprörd. Jag bara tänker att vi har sett bättre SM-upplaget betydligt ja, bättre än den här som det. vi har nu. Så är det. Men när tre, fyra hästar är för bra så blir det så här i hållet och det får vi leva med den här gången. Det mm. kommer ändå bli lite fight om jag så vinner. för är väl inte som bäst över lång distans? Han går, inte, han går inte på rakt ut. Nej, nah, det får vi se var procenten landas vidare Han har startat tre gånger på lång distans Försök finalet i derby Två av båda gångerna, sen vann han i Örbro en gång Ett 30 000 kronorslopp 2000 Det var ju alltså innan han blev så där bra Som han blev på rumme i starten efter Så att tre gånger på lång distans, känslan är att Intrycksmässigt inte är ett plus i alla fall
0: Nej.
1: Så att, Och men senast Var inte han som bäst heller nu var jag ut hos Redén där förra veckan när vi skulle ha lite bänganfirande och han var ju nöjd med Fanucci i jobb så att jag tror nog att han kommer att vara bättre än senast. Men ögonen ska hitta ner därifrån och så vidare. Så att det finns ändå någon, någon nerv med loppet, det måste jag säga. Mm. Ja, vi
0: får, det får gärna överraska mig i loppet på lördag. Vi ja. får vi se. Det kanske blir sånt där lopp vi minns innan det är klart.
1: Precis. för hissa då? Mm. Gärna. Jag hissar, eh, ja men vi har snackat om det här tidigare och tycker det är väldigt bra att det äntligen händer. Eh, Svensk Trasport ska ju skära ner på x antal tävlingsdagar, jag tror det var ungefär 50 tävlingsdagar som försvinner eh, 2023 mot idag och Solvalla står för hälften av dem men för att behålla prispengarna och det här är ett steg i rätt riktning bara så att folk förstår. Att köra trav på lunchen som vi gör ganska mycket i Sverige det är ju en tävlingsdag som betalar sig själv för att det finns ju tävlas på en bana på lunchen vinter, höst och vår och de omsätter ganska bra en och en halv miljon på V4, en halv miljon på V5 och ja, men helt okej omsättning. Det är många som följer de tävlingarna. Så de skulle ligga kvar. Däremot, saxbanorna på kvällen, där är det många tävlingsdagar numera där V5 inte ens upp i hundra lax. Och totalomsättningen är för dålig och tävlingsdagen går man back på. De dagarna måste vara de som försvinner först. Eh, nu tar man bort många dagar från Solvalla också. Men det är för att Solvalla har kört för mycket och haft mycket tunt anmält i loppen. Eh, och att Solvalla får behålla prispengarna ändå tycker jag är väldigt bra. För det gör ju att Solvalla blir mer den elitbana det ska vara som alla vill ha. Så att jag tycker att man har kommit rätt på det där. Det enda som är kast då är att Solvalla ska vara en elitbanan 2023 men kör sax 85% av tävlingsdagarna. Det är ju helt värdelöst. Och det hoppas jag. Det kommer inte att ändras till 2023 men jag hoppas att det kan ändras i 2024. Men totalt sett en bra ändring av svensk transport. Man har ju lyhörda och det kommer bli mer jämna fält 2023. Sen är det några hästar som kommer få färre starttillfällen men tyvärr så är det de eller tyvärr för de hästarna så duger de ju inte. Det är de med minst poäng och de som är sämst som inte kommer att komma med och det tycker jag är rimligt ändå för att det är ju inte en mänsklig rättighet att de ska få starta i loppen. Då får de hålla till i breddlopp i så fall. Hästar mm. som inte kan vara med och tävla och ha chans att vinna är ju inte kul för någon. Det är ingen som spelar på dem och loppen blir för ihålliga. Så att bra beslut och att ta spott tycker jag. Mm. Mm. Härligt David. Eh, tack för den här veckan. Ja, tack själv Patrik.
0: Tack allihopa som lyssnade där ute. Vi hörs nästa vecka igen. Ha det gott. Hej hej. Idå.